0: Trägt die AfD eine Mitschuld daran, dass ein Rechtsextremist vor zwei Jahren den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke erschossen hat? Für Michael Brandt ist die Antwort klar. Er ist menschenrechtspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion und war ein enger Freund Lübkes. Heute sagt Brandt, es habe vier Jahre lang ein systematisches Aufheizen und Hetzen gegeben. Das habe ein Umfeld geschaffen, in dem Täter bereit seien, Menschen zu ermorden. Im Gespräch mit Tagesspiegel-Redakteur Georg Isma erzählt Brandt, wie er den Gerichtsprozess nach dem Mord erlebt hat und warum man sich vor Menschenfeinden nicht wegducken darf. Eine Runde Bundestag, der Politik-Podcast des Tagesspiegels. Hallo Herr Brandt, das Hallo die Zeit Herr genau. wir machen hier wieder eine Runde Bundestag, einen Spaziergang. Um den äh, Bundestag. Für Sie ganz persönlich war das eine ja, sehr schwierige Legislaturperiode. Walter Lübcke war ein Freund von Ihnen, ist ermordet worden und ähm, im Parlament sitzt seit 2017 die AfD-Fraktion, die Sie ja auch so als geistige Brandstifter solcher Taten sehen. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie in der täglichen Arbeit oder auch gerade in den Debatten die AfD-Anfeindungen erleben?
1: Ja, es war erstmal ein schwieriges Jahr, weil es jetzt zwei Jahre her, dass Walter Feige ermordet worden ist. Es bleibt bis heute unfassbar, dass er einfach weg ist und dass man einen so guten Charakter ja, praktisch hingerichtet hat. Jemand, der sich als Christdemokrat, als Patriot für unser Land und für die Werte eingesetzt hat, der auch ein sehr fröhlicher Mensch war und jemand, der ein Menschenfreund war. So beschreiben ihn ganz viele. Äh, immer wieder und äh, ja, das ist zum einen der Schmerz, zum anderen ähm, ist es so, dass natürlich politisch äh, und das sehe ich so, dass äh, gerade aus der AfD, aber auch darüber hinaus gibt es äh, Reichsbürgerbewegungen, ein Umfeld, äh, das in den letzten Jahren, und da hat sich was verändert in dieser Wahlperiode, äh, in diesen vier Jahren, es ein systematisches Aufheizen äh, und ein Hetzen gegeben hat. Und das hat eine Umwelt geschaffen, dass am Ende Täter bereit sind, Menschen zu ermorden. Und deswegen ist für mich völlig klar, dass es zu dieser Hetze, zu dieser systematischen Aufheizung von Höcke, von Weiland, von Gauland und wie sie alle heißen, dass es da eine direkte Linie zu Gewalt und auch zu Mord gibt. Natürlich wollen die damit nie was zu tun haben. Aber das ist ja oft so, dass die, die sagen, ja, naja, da wollen wir dann offiziell nicht dabei sein, aber es sind die Brandstifter, die als Biedermänner daherkommen. Und wir sind ja jetzt hier gerade vor dem Reichstagsgebäude. Und das war auch ein trauriger Tiefpunkt in den letzten vier Jahren, dass hier versucht worden ist, und das nicht spontan, die, die, Treppen, zu die Treppen hier auf dem Reichstag zu erstürmen. Und es auch zu Bedrängungen gekommen ist im Reichstagsgebäude selbst, und das wir seit vier Jahren erleben, dass Mitarbeitern von AfD-Mitarbeitern und Abgeordneten auf den Gängen gedroht wird, dass angepöbelt wird. Ich habe das selbst erlebt, erst in der letzten Sitzungswoche, als ich jemanden gebeten habe, von der AfD ganz freundlich äh, an der Wahlurne den Abstand einfach einzuhalten, ja. weil provoziert wird, keine Maske getragen wird und all diese Dinge. Also erst hinter meinem Rücken haben sie gehetzt. Und das führt dann dazu, man gibt seine Stimme ab und wird von hinten wirklich äh, massiv bedrängt äh, und äh, auch, man muss es so sagen, ja, auch von hinten attackiert. So, und das sind alles Dinge, die hat es so nicht gegeben. Ich gehöre dem Parlament ja jetzt auch schon eine Reihe von Jahren an äh, und man hätte sich das vor, vor vier Jahren nicht vorstellen können, wie die Verrohung der Sitten dort ist und wie gezielt versucht wird, der Staat den Staat verächtlich zu machen. Und das war ja auch das, was Walter Lübcke in Lofelden damals gesagt hat. Äh, ich habe kurze Zeit am Tag danach mit ihm telefoniert und habe gesagt, Walter, was war denn da los? Und äh, er sagte, jeder hat gewusst, wen ich meine. Es waren diese Störer, die wenigen, die am Ende ihn ständig beschimpft haben, als Volksverräter äh, den Staat verächtlich gemacht äh, haben. Und das waren alles Punkte, wo er gesagt hat, das darf man nicht akzeptieren. Und heute muss man sagen, und das weiß ich auch aus dem Telefonat, er hätte sich gewünscht, dass von der schweigenden Mehrheit dort auch im Saal der ein oder andere hätte aufstehen sollen, ihm den äh, Rücken, Rückendeckung hätte geben sollen. Und äh, wenn ich das übertrage auf äh, das, was uns hier im Parlament und außerhalb in der Gesellschaft beschäftigt, ist das, glaube ich, das Vermächtnis von Walter Lübcke, dass man sich nicht wegducken darf, sondern dass man dann auch mal stehen muss, wenn jemand im Sturm steht, äh, für unsere Werte, für Demo unsere Demokratie einsteht. Ja, also auch das braucht es. Ja, nicht nur Gesetze, sondern jeden von uns, der in seinem Umfeld, im Verein, in der Familie auch widerspricht, wenn Grenzen überschritten werden mhm. und gegen Menschen gehetzt wird. Also ich finde, das ist wirklich was ganz, ganz Schlimmes, wenn Menschen zur Zielscheibe gemacht werden und das ist mit Walter passiert und wir stehen ja jetzt hier am Portal vom...
0: Wir sehen halt hier auch alles ist abgesperrt, das war ja lange Zeit auch nicht Absolut.
1: So. Also wir hatten zwischendurch natürlich auch hier eine, eine Terrorlage, was islamistische Straftäter ja. anbetrifft. Aber es ist schon auch äh, ein anderes Gefühl hier zu stehen, dass äh, alles abgegittert ist, äh, dass die Sicherheitsmaßnahmen erhöht worden sind. Äh, und es zeigt eben, dass mittlerweile auch die Feinde der offenen Demokratie in den Institutionen der Demokratie, in unserer Demokratie äh, gegen unsere Art zu leben, gegen den liberalen äh, Rechtsstaat äh, vorgehen und äh, ich sag mal, die letzten Jahre haben gezeigt, ob Walter Lübcke, die Ereignisse hier am Reichstag in Halle oder in Hanau, dass die Rechtsextremisten nicht vor der Tür stehen, sondern sie stehen in der Tür und mittlerweile auch im Reichstag.
0: So, wir gehen jetzt hier nochmal am, am, quasi das Portal entlang zur anderen Seite und darum. Und hier fällt Ihnen immer was ein, hatten Sie?
1: Ja, es gibt, äh, ich erinnere mich auch fröhlich an Walter. Er war einer, der ein gerades Kreuz hatte, der auf Menschen zugegangen ist, der aber auch immer einen Schalk im Nacken hatte. Und ich erinnere mich, dass wir hier vor dem Portal mal standen und er mich geprüft hat, ob ich denn äh, auch die deutsche Geschichte gut kenne. Und hat gesagt, äh, sagt dir eigentlich das Wappen äh, da unten links etwas? Und äh, ich suche es gerade. Wo haben wir den Stern? Er ist... Auf der, Ach, Im linken ja, Portal ja, genau. auf der rechten Seite. Und äh, da hat er mich herausgefordert und sagte dann: äh, Kennst du überhaupt ein Reichstagsgebäude, wo du drin arbeitest? Und äh, sag ich klar. Und dann hat er mich genau nach diesem Wappen dort gefragt. Ich sag keine Ahnung. Er sagte, das ist das Wappen des Fürstentums Waldeck und Pyrmont. Und Walter Lübcke war ein fröhlicher Mensch, der aber total heimatverbunden gewesen ist. Er hat immer gesagt, er ist ein Dorfjunge, das war für ihn eine Auszeichnung, hat Hauptschulabschluss gemacht, hat dann studiert, hat sogar promoviert, war Landtagsabgeordneter, dann sogar Regierungspräsident, also einer, der äh, nie hochtrabend war und der allen irgendwie gleich begegnet ist, ob... Ministerpräsident oder Fördner und äh, da war er immer besonders stolz drauf, auf seine Herkunft, auf sein Waldecker Land. Die haben einen starken Lokalpatriotismus, wie wir, hier wie hier wir auch in geworden. Fulda. Ja. ja, deswegen hat das, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Und da ist der Waldecker Stern zu sehen. Ja, und äh, das hat ihn diebisch gefreut, äh, dass er mir da wieder was beibringen konnte. Und es gab so Anekdoten, dass er äh, auch beim, irgendwie mal bei einer Gelegenheit in der Runde dann gesagt hat, äh, Freunde, habt ihr eigentlich die Nationalhymne auf eurem Handy? Ja, und äh, dann wurde so in die Runde geschaut. Ja, muss ich mal überlegen. Ja, kann man hier bestimmt runterladen? Sagt er, pass auf, ich spiele sie so euch mal vor. Dann zog er sein Handy raus und dann kam das Waldecker Lied. Ja, das war für ihn die Hymne. Und äh, dass bei der Trauerfeier für ihn in Kassel dann zum Schluss das Waldecker Lied gespielt wurde. Und es war natürlich ein sehr emotionaler Moment, weil alle mitgesungen haben äh, und traurig waren, aber auch irgendwie an einen guten Freund äh, gedacht haben. Und äh, mir ging durch den Kopf, dass er wahrscheinlich auf seiner Wolke gerade zuschaut, gerne dabei gewesen wäre, aber gesagt hat, pass auf Freunde, und damit habt ihr mir nochmal eine Ehre erwiesen, dass ihr alle jetzt das Waldecker Lied äh, zusammen singt. Ja. Und so ist der Schmerz, äh, den das auch alles äh, gebracht hat, die letzten Jahre, immer verbunden auch mit der Dankbarkeit für einen, der sich für unser Land eingesetzt hat. Äh, und das wird bleiben und es ist auch eine Verpflichtung. Und man muss sagen, es hat sich ja auch ein bisschen was getan. Es sind Gesetze verändert worden, aber es gab, und das ist, finde ich, total.
0: Ja. Genau, es gibt ja. wieder ein
1: paar Besucher hier. Ja. Fühlt sich langsam wieder nach der Pandemie. also,
0: also es Bei den Gesetzen hat sich was getan. Ja, es
1: hat sich was bei Gesetzen getan. Es gab äh, Konsequenzen äh, aus diesen Anschlägen, aus äh, den Morden und äh, es gab vor allen Dingen auch Signale aus der Zivilgesellschaft, von Bürgern. Und ich glaube, ja. das ist was ganz, ganz Wichtiges, weil Politik muss äh, natürlich äh, ihre Aufgabe und seine Aufgabe erledigen, aber Rahmenbedingungen setzen, Strafbewerbungen genau, Absolut, es gab einen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Bundesinnenminister hat ja zu Recht...
0: Auch hier, wenn ich Sie kurz unterbreche, das kannte ich auch noch nicht, wir haben hier eine Erinnerungstafel an die 96 von Nationalsozialisten ermordeten Reichstagsabgeordneten der Weimarer Republik. Absolut. Ja. Und Walter ist der erste
1: Repräsentant unseres Landes, der von Rechtsextremisten ermordet worden ist und... Daraus hat es Konsequenzen gegeben durch Gesetze. Aber es gab eben auch und gibt eine Reihe von Initiativen. Wenn ich zum Beispiel an äh, offen für Vielfalt, geschlossen gegen Ausgrenzung, denke in Kassel, also da, wo er als Regierungspräsident gewirkt hat, ähm, oder dass die Kirche in Kassel am 2. Juni die Glocken läutet äh, für Walter, aber auch eben für Opfer des NSU wie äh, Halit Yozgat, und damit auch eine Mahnung und eine Aufforderung, sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzusetzen. Und ich glaube, dass diese Signale sehr, sehr wichtig sind, äh, weil sie einfach zeigen, die Demokratie ist nicht nur für Sonntagsreden da, sondern das, was wir immer für sicher geglaubt haben, auch meine Generation, es ist alles so selbstverständlich. Das ist ins Rutschen gekommen. Und insofern braucht es wirklich diesen Einsatz. Und äh, ich habe erst in diesen Tagen erlebt in Kassel, mit welchem Engagement die Schüler an der neuen Walter-Lübcke-Schule sich reinhängen, sich engagieren und Wort ergreifen. Und genau was braucht es eben auch. Beides muss passieren. Politik, aber eben auch Zivilgesellschaft, Prävention. Das ist ein ganz wichtiges Vermächtnis aus dem, was
0: vor zwei Jahren passiert ist. Wir hatten ja jetzt auch die letzte reguläre Sitzungswoche vor der Bundestagswahl. Da hat zum Beispiel auch Martin Schulz nochmal an Walter Lübcke Erinnert Armin Laschet hat dort gesprochen hat auch einen ganz anderen Umgangsstil mit der AfD gewählt. Die Kanzlerin hat ja meistens die Attacken, Zwischenrufe der AfD ignoriert und er ist sie offen angegangen. Argumentativ hat er sie versucht auseinanderzunehmen, dass sie eigentlich dem Land nur Schaden wollen. Ähm, ist das vielleicht genau der richtige Umgang, dass man sie offen angeht und nicht einfach so ignoriert? Also
1: ich denke, man muss beides machen. Man darf sie nicht äh, wichtiger nehmen, als sie sind, aber man darf sie eben auch nicht unterschätzen, weil sie sich in den letzten Jahren natürlich vernetzt haben mit sogenannten Reichsbürgern, mit Corona-Leugnern, mit Verschwörungstheoretikern, äh, mit Hooligans. Also mit Pegida und wie all diese Truppenteile heißen und mit neuer Rechte, das darf man gar nicht unterschätzen, das ist die größte Herausforderung für unser Land. Äh, gleichzeitig muss man auch sagen, dass der Linksextremismus deutlich äh, das Gewaltpotenzial sich erhöht hat, auch der Islamismus nach wie vor eine hohe Bedrohung ist. Also insofern würde ich sagen, egal wo der Extremismus herkommt, ich möchte ihn nicht in meinem Land haben, aber man muss sich kämpferisch mit der AfD auseinandersetzen. Es reißt auch nicht, sich ritualisiert an Walter Lübcke und an Hanau zu erinnern, sondern es heißt eben, dass man die Feinde der Demokratie stellen muss, dass man sie argumentativ auch auseinandernehmen muss und darauf hinweisen muss, dass sie nun wirklich keine Patrioten für unser Land sind, sondern dass sie unser Land schädigen wollen, wer aus der EU austreten will. In einer Zeit, wo wir ja auch angegriffen werden von anderen autoritären Staaten, ich nenne mal China, ich nenne mal Russland, ich nehme die Türkei, ich nehme Saudi-Arabien, wenn wir gerade vor der Bundestagswahl jetzt erleben, dass unser Staat destabilisiert werden soll, dass Putin zusammenarbeitet mit Rechtsextremisten und sie finanziert in Deutschland und in Europa. Da braucht man schon äh, auch einen kämpferischen Einsatz und nicht nur Rituale und Floskeln, sondern da muss man auch was dagegen setzen. So, das gilt für die AfD hier, aber es gilt auch für die Feinde von außerhalb, die sozusagen ja. auch ja, dafür kämpfen, dass unsere Art zu leben, ja. freiheitlich unsere Werte angreifen.
0: Sie haben ja auch ähm, die äh, Familie von der Lücke zum äh, Protest begleitet. Wie war das, das immer wieder zu erleben? die Täter zu sehen.
1: Also das war verdammt schwer. Es waren fast sieben Monate und ich muss sagen, das, was die Familie dort durchgestanden hat, wie sie mit dem Schicksal umgeht, wie sie zusammenhält, das äh, werde ich ewig in Erinnerung behalten, weil der Täter und die Täter, der Mittäter, genau. saßen vor der Familie und äh, der Mittäter, es gibt ja eine Revision im Geht? Verfahren von allen Beteiligten, genau, ja. äh, der hat wirklich äh, der Familie Lübcke man muss das so sagen, dreckig ins Gesicht gelacht. Und das zu ertragen äh, und auch ein starkes Signal zu setzen, und das wollte die Familie in Frankfurt bei diesem Prozess zweimal die Woche, nämlich den Tätern in die Augen zu schauen und auch klarzumachen, dass man sich nicht wegduckt, sondern dass man zu Walter steht, dass man zu den Werten, die er immer vertreten hat, dass man für die sich hinstellt. Und es ist einfach unbegreiflich, dass Menschen sich das Recht rausnehmen, einen so guten Charakter und jeder den Walter erlebt hat, wie er auf Menschen zugegangen ist, ihn für alles Schlechte in der Welt verantwortlich zu machen und gar kein Problem damit zu haben, weil das ist ja nicht zufällig passiert, sondern es wurde über zweieinhalb Jahre äh, ausspioniert. Äh, Im Übrigen auch mit manipulierten Videos, an denen sich dann auch Erika Steinbach äh, und andere beteiligt haben, die das dann im, im Netz hochgeladen haben und mit wirklich schlimmen Botschaften versehen haben, um ihn zur Zielscheibe zu machen. Und das zeigt natürlich eins, das muss man sich auch vor Augen halten, es hätte auch jemand anders treffen können. Es ging nicht allein um Walter Lübcke sondern es ging darum, ihn zur Zielscheibe zu machen und äh, auch Angst zu verbreiten. Und ich glaube, auch da ist ganz wichtig, dass man sich nicht verängstigen lässt und dass man da was dagegen setzt. Und ich finde, im Parlament in den letzten Jahren davor ist viel zu viel akzeptiert worden, äh, was hier im also, Gebäude... Wir sind
0: genau, jetzt quasi am Haupteingang, äh, an, 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 was an Grenzüberschreiten auch stattgefunden hat. Ne? Und also sowohl, als sowohl dass äh, inhaltlich also, ich sag mal,
1: Achsen verschoben werden, also was äh, Dinge, Tabus, dermaßen gebrochen werden ähm, äh, in der Sprache und auch hier im Auftritt. Äh, und da rede ich jetzt nicht von der Performance, sondern ich rede davon, dass Leuten bedroht wird. Äh, dass sie auf Gängen äh, bedroht oder angerempelt werden. Dass Leute eingeschüchtert werden. So, das ist eine neue Qualität. Und diejenigen, die sagen, naja, man darf sich da nicht so drüber aufregen, muss man natürlich entgegenhalten, wenn die Demokraten das akzeptieren, dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn am Ende die Falschen sich durchsetzen. So, und insofern ist das natürlich schon eine, eine Zeitenwende auch hier gewesen. Wir erinnern uns an die Worte, wir werden sie jagen von Herrn Gauland. Und wer jagt und wer am Ende hetzt, der nimmt nicht nur in Kauf sondern der beabsichtigt auch, dass aus den Worten am Ende Taten werden.
0: Sie haben sicher diesen Kampf auch, auch in Ihrer politischen Arbeit insofern auf die Fahnen geschrieben, weil Sie auch menschenrechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion sind, eben auch versuchen weltweit gegen Unterdrückung, Rassismus ähm, zu kämpfen. Wird das vielleicht manchmal auch unterschätzt? Also gerade wie radikal die Welt im Wandel ist? Jetzt gibt es hier Flugblätter. Dankeschön. Ja, war also eine Hungersnot eben in Tigray, Äthiopien, ähm, werden hier gerade verteilt. Wird das manchmal unterschätzt? Oder ja, nicht auch aus ausreichend angegangen, weil, weil wir haben eine sich radikal verändernde Welt da?
1: Ja, auch da gibt es einen Epochenwandel. Also ja. da treffen sich die Punkte eigentlich. Und äh, ich glaube, dass diejenigen, die für Werte stehen, für die Demokratie einstehen, dass die was entgegensetzen müssen und äh, am Ende auch durch Taten zeigen müssen, dass sie ihre Werte verteidigen. Denn, ich sag mal, Sie haben das eben geschildert, Menschenrechte sind mir wichtig, aber nicht erst seit ich im Deutschen Bundestag bin, sondern ich habe mit äh, Anfang 20 in Bosnien gelebt und während des Krieges im Kosovo und für mich war immer eine Selbstverständlichkeit für andere auch das Wort zu ergreifen weil ich es als Christ für wichtig gehalten habe, dass diejenigen die wie wir hier in Deutschland und in Europa seit über 70 Jahren in Frieden leben, für die alles selbstverständlich ist, dass die das Maul aufmachen müssen für diejenigen die das eben nicht machen können weil sie im Zielvisier sind
0: Russland, China Tibet-Christen, die verfolgt werden. Ja. sind ja eben oft schwere Themen, komplizierte Themen, mit denen Sie äh, zu tun haben. Aber ich kann Sie hier nicht entlassen, ohne darauf zu sprechen zu kommen oder vielleicht auch ein Geheimnis zu lüften. Sie haben ja eigentlich eines der wichtigsten Ämter im Deutschen Bundestag inne. Und zwar sind Sie ja Vorsitzender des ersten FC Köln Fanclubs. Haben wir eben auch Sie trotz aller äh, Schweren Themen, Schicksalsschläge äh, verlieren Sie ja nie irgendwie äh, die positive Einstellung. Und die braucht man ja auch, wenn man Fan des ersten FC Köln ist. Immer wieder geht es um den Abstieg. Verraten wir uns mal, wo tagt hier der Fanclub? club wir tagen äh, auf
1: mehrere Wege. Wir tagen am Wochenende, wenn wir in den Wahlkreisen unterwegs sind, äh, per SMS. Wir treffen uns hier. Pandemie war es natürlich schwierig. Wir gehen auch schon mal zusammen ins Stadion. Aber es stimmt schon, ich sag mal, wenn man schwere Themen hat, Optimismus ist was ganz Wichtiges, Zuversicht und äh, auf, ja, mit Menschen gern zusammen zu sein. Und das passt irgendwie auch auf den ersten FC Köln. Ich muss ganz ehrlich sagen, dein Freund sagte mal, ich glaube, bei dir ist dieser Fanatismus für den ersten FC Köln auch Therapie für die Themen, mit denen du zu tun hast. Ich sage, du hast vollkommen recht. Und ich habe danach gedacht, er hat recht, für mich ist das Therapie. Aber am Ende ist eins klar. Diese Saison, wir sind die einzige Mannschaft in der Ersten Liga, die zwei Spiele mehr machen durfte und die am Ende gejubelt hat. Und da ist selbst der Klassenerhalt sowas wie die Deutsche Meisterschaft. Also insofern, äh, finde ich, muss man auch äh, den Humor behalten und vor allen Dingen auch die Freude. Und der erste FC Köln, das ist, also Franz Müntefering hat glaube ich mal gesagt, der schönste Job ist der äh, von äh, SPD-Vorsitzender sein oder äh, Papst. Ich würde sagen, es ist CDU-Abgeordneter und Präsident der Koalition rot wie Des Fanclubs des ersten FC Köln im Deutschen Bundestag mit viel, viel fraktionsübergreifender Unterstützung. Auch das ist schön, dass man manchmal nicht über Politik spricht.
0: Besser Schlusswort kann es ja gar nicht geben. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Danke, hat Spaß gemacht.
0: Eine Runde Bundestag. Der Politik-Podcast des Tagesspiegels.